0: Glória a Deus, e hoje então vamos falar sobre a esperança em cima do assunto, a volta de Jesus Cristo, olha aí irmão, Glória a Deus, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, 4.13, acharam aí irmãos? Sim? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus estará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. E dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, alguém pode dar uma glória a Deus aí? Esse texto, é, ele é, parece assim, bem pentecostal, né, assim, subir as nuvens, encontro nos ares, aquela coisa assim, né, e assim estaremos com o Senhor para sempre, consolem-se uns aos outros com essas palavras, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão vocês todos são filhos da luz, filhos do, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação, porque Deus não nos destinou a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por nós, que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, Deus, obrigado por esse tempo tão precioso que temos desfrutado até aqui, nós oramos para que pela tua graça, o teu espírito nesse momento nos ajude a entendermos a tua santa palavra Senhor, nós queremos aprender de ti, nós queremos te ouvir, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, amém, amém irmãos, glória a Deus. Bom, pelo que parece nas palavras do apóstolo Paulo aqui, alguns irmãos da igreja de Tessalônica estavam morrendo. Nós não sabemos o motivo da morte dos irmãos. Paulo não sugere que a morte de alguns irmãos seja por razão de martírio. Ele também não... Não nos dá a entender se a morte de alguns dos irmãos acontecia por morte natural ou por alguma enfermidade. Mas o fato é que após Paulo ter passado por essa igreja, ter permanecido ali por três semanas, e agora estar de Corinto escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica, alguns irmãos estavam morrendo. E a morte estava preocupando alguns irmãos, porque morte é um negócio que preocupa o pessoal. <risos> Sim ou não? Morte é uma coisa que deixa o pessoal preocupado principalmente quando nós não temos a perspectiva cristã certa a respeito desse assunto, morte. Porque nós podemos ter perspectivas difusas, né, a respeito desse assunto. Nós podemos enfrentar a morte, mesmo sendo cristãos, ou não sendo, pela perspectiva do ateísmo, né. A gente pode pensar que a morte é o desfecho de tudo, que a morte faz com que todos os nossos projetos e a razão da nossa vida, ela simplesmente se acabe. Algumas pessoas lidam com a morte pelo viés do desespero, exatamente por causa disso, porque apesar de serem cristãos, para elas a morte é a aniquilação do ser. A pessoa morreu ali, acabou, não tem mais nada. Presta atenção, é verdade que um cristão diante da morte de alguém, ele pode sentir um sofrimento por sentir a perda da pessoa, mas não está desesperada a respeito do destino daquela pessoa, então, nós podemos, diante da morte de alguém, falar assim, poxa vida, eu não vou ter mais essa pessoa por um breve momento, e isso pode gerar dor em nós, mas se nós estamos desesperados quanto ao destino daquela pessoa, isso mostra que, até mesmo sendo cristãos, nós podemos estar encarando a morte pela perspectiva do ateísmo, do desespero, porque para o ateu, uma vez que Deus não existe e nada de sobrenatural existe, nenhuma perspectiva de espiritualidade existe, a pessoa morreu, acabou. Mas nós também podemos enfrentar a morte pela perspectiva das filosofias orientais, que também norteia a perspectiva do espiritismo, né, o panteísmo, de que a vida não é composta de um movimento linear, né, onde há início meio e desfecho, mas a vida é cíclica, então, sendo a vida cíclica, a morte, ela é apenas uma passagem para o quê? Para a próxima reencarnação, então, a morte, na verdade, ela é aquele momento em que a pessoa, se ela fez boas coisas, ela será um espírito um pouco mais evoluído, migrando de posição, né, talvez reencarnando no corpo do macaco, de uma barata, ou de um rinoceronte, né? que coisa linda, né. Ou a pessoa pode, de repente, ficar aí vagando no limbo, né, esperando que alguma benesse possibilite a ele, então, reencarnar numa posição inferior, para que ele, então, possa expurgar os pecados que ele cometeu. Essa é uma outra perspectiva que nós podemos encarar a morte. Mas o cristão, ele precisa encarar a morte por uma outra perspectiva. E Paulo vai dizer para mim, para você aqui, que a base que deve nortear a maneira como nós encaramos a morte, são duas, a primeira, nós devemos encarar a morte, conscientes da realidade que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, Paulo diz, um cristão, ele, ele encara a morte, ele, ele, não, ele, não, ele não é levado ao desespero como os outros, por quê? Porque o seu Senhor passou pela morte, mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou dos mortos, amém queridos? e de fato Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, amém queridos? De fato, isso é uma afirmação concreta, é uma afirmação histórica, é lógico que nós vivemos por fé nesse fato, porque nós não ouvimos ressurreto entre os mortos, Jesus disse isso, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, mas nós não fazemos a afirmação da ressurreição do Senhor Jesus, baseado na ficção científica, baseado em argumentos etéreos, não, existem provas concretas no tempo e no espaço que tornam evidentes que Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele de fato saiu da sepultura, amém? Saiu, pronto, final, está vivo, amém? O cristão lida com a morte em primeiro lugar, nessa certeza, o seu mestre ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo venceu a morte, amém? Mas a segunda maneira como cristão ou segundo fundamento de um cristão para lidar com a morte é a parusia, é a volta de Jesus Cristo. Amém? É a volta. E Paulo então ele vai construir aqui o seu argumento para sanar a dúvida dos cristãos a respeito da morte, mais incisivamente em cima do evento da parusia. Por quê? Porque parece para essa igreja, da volta de Cristo, parousia é a volta de Jesus, amém irmãos? A volta de Cristo, parousia, fala comigo, parousia, isso, porque parece que alguns irmãos aqui estavam preocupados assim, poxa vida, se nós os vivos que esperamos pela volta do Senhor, experimentaremos esse momento, e os que morreram, o que, que vai ser deles? Quando Jesus Cristo voltar, esse pessoal experimenta da graça da volta do Senhor ou não? Eles morreram, e agora, em que estado esse pessoal se encontra? E no estado que eles se encontra de alguma forma, eles podem experimentar desse benefício, dessa benesse da volta de Cristo? E aí Paulo então, em primeiro lugar, vai mostrar para eles, o que é a parousia, o que é a volta do Senhor, como se dará a volta do Senhor? Irmãos, olha só, é muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito da volta de Cristo, ele usa um elemento histórico para fazer com que os irmãos entendam o que acontecerá quando Jesus Cristo voltar para buscar os seus santos, a sua igreja, amém? Ele usa um elemento histórico, olha só primeiro eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios vai abrindo lá por favor, 1 Coríntios capítulo 16 olha só palavra usada por Paulo aqui para no grego para traduzir a volta de Cristo é a palavra parusia. historicamente o que, que essa palavra significa né, no seu sentido histórico ela significa chegada, ela significa presença, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 17 o apóstolo Paulo diz assim alegrei-me com a vinda de de Stefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Grifa essa palavra vinda aí na sua Bíblia, grifa ela se você quiser. A palavra que Paulo usa para descrever a chegada desses irmãos para suprir uma necessidade, qual é a palavra? Qual é a palavra? Parousia. Então, olha só, a presença desses irmãos, a vinda desses irmãos é chamada por Paulo de parousia, parousia. Um outro texto, 2 Coríntios, vem comigo, capítulo 7, versículo 6, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 7, 6, Deus porém que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram, ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação que vocês têm por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior, de que forma os irmãos foram consolados, de que forma Paulo foi consolado, pela chegada de quem? De Tito, qual a palavra usada aqui? Parousia, então presta atenção irmãos, o seu contexto histórico, a palavra parousia significa a chegada, a volta, a presença de Jesus, amém? Mas, mas, essa palavra era usada em um outro contexto, olha que coisa maravilhosa, irmão, só que a palavra parousia não significa apenas presença, não significa apenas, né, chegada, essa palavra também era usada, numa conotação solene, numa conotação oficial. Ela era empregada quando uma visita governamental, quando o advento de um oficial soberano, especialmente para se tornar o novo imperador, então vinha para Roma depois de anos de distúrbios e conflitos, trazendo com ele, felicidade a todos, por causa da sua presença e colocando ordem em tudo à sua volta. Então, olha só, a palavra parusia também era usada quando? Quando havia troca de imperador no Império Romano. Então, quando Roma estava em confusão, em conflito, e alguém voltava do campo de batalha para assumir o Império, e a partir então dessa posição de governo, estabelecer novamente a paz, a ordem, cessar os conflitos e trazer novamente o senso de segurança às pessoas do império, qual era a palavra que era usada? Parousia. Então presta atenção gente, Paulo parece que observando a maneira como essa palavra era usada no seu contexto histórico, ele olha para a volta de Cristo e ele diz, a vinda de Cristo é como a parousia, a vinda de Cristo é como a chegada de alguém para assumir uma posição de império, para assumir definitivamente a posição de governo, porque na verdade irmãos, na verdade, o verdadeiro soberano sobre tudo e sobre todos, não era o César Romano, é o Senhor Jesus Cristo. Paulo olha e diz assim, assim como né, o soberano assumia essa posição, a fim de que por meio dela ele pudesse estabelecer a paz, acabar com os conflitos e trazer o centro de segurança ao coração do povo, o Paulo diz, quando Cristo voltar, ele vem para ser o soberano, ele vem para ser o Senhor sobre tudo e sobre todos, ele vem para estabelecer o seu governo, ele vem para estabelecer o seu querer, e a partir do seu governo, todas as nações da terra experimentarão de paz, Todas as ações da terra experimentarão de segurança, experimentarão da sua vontade, por quê? Porque Ele é o Senhor. A volta de Cristo para o apóstolo Paulo é como a parousia, vocês estão comigo aqui? A parusia. olha só gente, seguindo aqui. Ele é aquele que vem para trazer a felicidade, Ele é aquele que vem para encessar os conflitos. Ele é aquele que vem para estabelecer a sua vontade, amém? Também aqui na carta é relatado pela chegada do soberano, da parousia do Senhor, então, Paulo não diz apenas que é a parousia, mas a parousia do Senhor, e a palavra Senhor usada no grego é a palavra Kyrios, diga comigo, Kyrios, Kyrios, que é a palavra Senhor, mas o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, que o único que realmente merece ser chamado de Senhor sobre tudo e sobre todos é quem? É o Senhor Jesus Cristo, amém? aquilo que os romanos entendiam cumprir-se na figura do César romano, do quirios romano, Paulo vai dizer que verdadeiramente isso vai se cumprir de forma satisfatória em uma única pessoa. Qual pessoa? A pessoa de Jesus Cristo. Gente, você precisa lembrar, você precisa lembrar que quando Roma dominou as nações da terra, ou pelo menos o mundo antigo, Roma estabeleceu a Pax, né? qual, qual era a base da, 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 da estrutura governamental romana? A Pax Romana. Roma veio para estabelecer a paz, por causa da pavimentação das estradas, por causa de um correio bem estabelecido, por causa de um exército estruturado. Havia paz no império, gente, havia segurança no império. As pessoas tinham a sensação de que aquele César, aquele Kyrios, aquele senhor ali, ele podia garantir a elas a vida perfeita, a vida que elas tanto desejavam. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que os romanos entendiam viver parcialmente, somente Cristo poderia dar definitivamente, satisfatoriamente. Por quê? Porque ele cumpria a verdadeira parousia, porque ele era o verdadeiro senhor. Amém, irmãos? Ele é o verdadeiro senhor. Volta comigo lá então para a primeira aos Tessalonicenses, por favor. Então Paulo diz, que para que aqueles cristãos estivessem em segurança diante da morte, eles precisavam entender que Cristo vinha para cumprir a parousia, ele vinha para estabelecer o seu governo, o seu reino, olha, olha que coisa interessante, verso 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, era exatamente isso que acontecia quando o imperador romano vinha para assumir a soberania do império. Trombetas eram tocadas para anunciar a sua chegada trombetas eram tocadas para que todo mundo entendesse, oh o soberano está chegando para que as pessoas parassem para contemplar a sua entrada e pudessem ovacioná lo Paulo diz que dada a voz do arcanjo o ressoar da trombeta, o verdadeiro soberano surgirá nos ares, vocês estão comigo aqui? o verdadeiro soberano aparecerá o verdadeiro soberano Paulo vai dizer que essa afirmação contundente que ele está fazendo a respeito da volta de Cristo, não está baseada em fábulas que ele aprendeu, Paulo diz que de alguma forma, isso está sustentado no argumento que ele recebeu do próprio Senhor, e do, nas fundamentações do Antigo Testamento, mas preste atenção, ele diz, o Senhor descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares Então eu quero que você, preste atenção Quero que você Mentalize, né, tente imaginar A cena do que acontece no terreno Mas agora acontecendo numa proporção Sobrenatural Amém? Extraordinária Tipo assim O, so, o soberano, o Quirius Romano Entrando em Roma As trombetas sendo tocadas E as pessoas vindo ao seu encontro Para prestar a ele reverência Amém? Por quê? porque ele é o cara que veio para estabelecer a paz, a ordem, ele é o cara que veio para estabelecer todas as coisas, para trazer felicidade ao coração do povo, é oh, uma maravilha, glória a Deus, aí o Paulo diz, mas o verdade, a verdadeira parousia, o verdadeiro Kyrios, é aquele que vem do alto, Paulo diz, a trombeta ressoará, e o Senhor aparecerá nas alturas, e presta atenção gente, a parousia de Cristo, a aparição de Cristo, é um evento tão sobrenatural, que tem implicação no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. A aparição do Senhor, vai causar uma reação, tanto a vivos, como a mortos. O texto diz que os mortos, diante da aparição de Cristo, ressuscitarão. Aqueles que confiam em Cristo, para estar com Ele para sempre, e os que não confiam, para serem por Ele julgados, mas a aparição de Cristo não apenas afetará o mundo dos mortos, afetará também a realidade dos vivos, porque os vivos verão o Senhor, e quando eles verem o Senhor, o texto bíblico diz, que eles subirão para encontrar com o Senhor nas, na, nas nuvens, agora escuta isso aqui gente, a gente tem aquela tendência de pensar, ou ler o texto aqui, e pensar que as nuvens aqui, são as nuvens do céu, né nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens do céu, não irmãos, presta atenção, vocês pre... estão comigo aqui gente? Eu estou explicando a parousia primeiro, fica comigo aqui, a gente tem a tendência de entender as nuvens como as nuvens do céu, mas escuta aqui, nós não podemos ler as nuvens do ce... as nuvens aqui como nuvens do céu, a nossa interpretação ela tem que ser proporcional aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, e quando a Bíblia fala sobre nuvens, sobre o encontro com o Senhor nas nuvens ou na nuvem, nós precisamos lembrar de todas as vezes que a glória de Deus apareceu em nuvem e o povo de Deus se encontrou com Deus na nuvem da glória, gente nós estamos falando da aparição de Cristo para todo mundo em glória e, e o encontro do povo de Deus com Cristo na sua glória, na sua nuvem de glória, gente pensa no exemplo de Moisés, vamos começar lá por Moisés, em Êxodo quando a Bíblia, quando Deus chama Moisés para o alto da montanha, para ter um encontro com Deus, onde é que Moisés entra, onde é que Moisés entra? Na nuvem de glória, a presença de Deus é representada pela nuvem, e Moisés entra onde irmãos, é onde que ele entra? Na nuvem da glória de Deus, para que ele possa ter um encontro com Deus, posteriormente, a presença de Deus, guardando o povo durante o dia, era representada pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? por uma nuvem, uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia, quando Jesus Cristo em Mateus capítulo 17, se transfigurou diante dos seus discípulos, uma nuvem apareceu e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem eu me compraso, o que, que é isso irmãos? A glória de Deus… Quando o tabernáculo foi cheio de uma nuvem, uma fumaça, o que, que isso representava? A glória de Deus. E quando Cristo acendeu aos céus, quando Cristo acendeu às alturas, Ele foi recebido por uma nuvem, ah, uma nuvem. O que mostra para nós, que o encontro do cristão nas nuvens, não tem a ver com, as, com a formação, da massa que eu e você contemplamos todos os dias, a gente acha bonito ou não, a nuvem aqui representa a glória de Deus, Cristo virá em glória irmãos, e nós subiremos os vivos e os mortos, porque a parousia afeta os mortos e vivos, para encontrarmos com Cristo na sua glória, amém irmãos? Na sua glória, só que ele diz mais, né? encontramos com Cristo na Sua glória. Para o encontro do Senhor aonde? Nos Ares. Para encontrarmos com o Senhor em uma nos Ares. Ponto. Vou deixar por assim. Vai ficar melhor. Nos Ares. Gente, o que, que é isso? Todo, gente, toda essa descrição que o Paulo está fazendo aqui corresponde à parousia dos, do, do imperador romano. Por quê? Porque Trombetas eram tocadas para anunciar a sua chegada. E ele entrava na cidade. Só que antes de entrar na cidade, antes de ele adentrar pelas portas de Roma, porque as pessoas ouviam o barulho da buzina, o que, que o pessoal fazia? O que, que o pessoal fazia? O pessoal saía correndo da cidade para aplaudir o imperador, para encontrar-se com o imperador porque essas pessoas que saíram ao seu encontro eram responsáveis por conduzi-lo, por recebê-lo, por fazer a ele, preparar para ele um caminho de honra, para preparar para ele um caminho favorável. Olha o que o Paulo está dizendo gente, a parusia, a aparição do Senhor, ela antecede o som de uma trombeta, para anunciar que o soberano está chegando, o soberano que com a sua vida, com o seu poder, seu, seu, seu controle, seu governo, pela sua ação, ele altera o mundo dos vivos e o mundo, o mundo dos mortos. E o texto diz que esses que são agora sujeitos ao seu governo, saem ao seu encontro. Vão se encontrar com ele aonde? Nos ares, gente. Vocês estão entendendo isso aqui? Eles saem para encontrar-se com o Senhor nos ares, amém, gente, por que, que a igreja, por que, que o corpo de Cristo, tem que subir para encontrar com o Senhor nos ares, em primeiro lugar, gente, o fato de Cristo nos arrebatar, para encontrar com Ele nos ares, deixa muito claro que a volta do Senhor é para um público específico, Cristo não está voltando para todo mundo, está voltando para a igreja, Cristo não está voltando para o mundo inteiro, pensa na cena do casamento, só que no casamento judaico, você sabia que a, no, a, a noiva entra primeiro e o noivo entra depois? Não sabia, né? Então, uma nova informação para você. Né? No casamento judaico, a noiva entra primeiro o noivo entra depois. Mas, gente, presta atenção. Ainda que seja o casamento brasileiro, a noiva vem ao encontro do noivo, amém? Mas chega um determinado momento que o noivo também sai ao quê? Ao encontro da noiva. Jesus está voltando para a igreja, querido, Ele está voltando para os seus, e porque Ele está voltando para os seus, os seus sairão para encontrar-se com Ele nas alturas, amém? Por que nas alturas? Por que tem que ser nos ares? Porque que não pode ser nos mares? Por que tem que ser nas alturas, nos ares? Muito simples, irmãos, aonde é que a Bíblia diz que funciona todo o campo de atuação das trevas? Satanás é o príncipe, do poder, dos ares, onde é que Cristo vem para encontrar com a igreja? Nos ares, para quê querido? Para, para de, definitivamente, declarar que todo o poder das trevas está eliminado, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Amém meus irmãos? Amém? Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todos, e aí a gente encontra com Jesus nos ares e faz o que Some e desaparece para voltar o ano que vem? ou não, não querido, nós nos encontramos com o Senhor para recebermos a Ele, a igreja é a responsável por abrir o cortejo de boas vindas para aquele que é o Senhor, para aquele que é o Rei dos Reis, para aquele que é o Senhor dos senhores, e é muito simples você perceber isso, pense na parábola das dez virgens em Mateus capítulo 25, as prudentes saem ao encontro do noivo, para fazer o quê? Ficarem ali com ele, é eh, beleza, está tão legal aqui né, vamos ficar por aqui, sim ou não? Não, elas saem ao encontro dele, para juntamente com ele entrarem nas bodas do cordeiro, para entrarem na festa, elas saem ao encontro para recebê-lo querido, nós vamos ser levados às alturas, não para sermos levados para um outro lugar, mas para recebermos a Cristo, e novamente com Ele descermos, para com Ele estabelecermos o Seu governo, o Seu reinado. Amém, queridos? Uma outra forma da gente perceber isso, vem comigo para o livro de Atos, por favor, vem comigo. Vamos lá, irmãos, Atos, 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 capítulo 28, capítulo 28, Atos capítulo 28, versículo de número 15. Atos 28, verso 15, diz assim. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando. E vieram até a praça do Apio, e as três vendas para nos encontrar. E vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. E quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, então presta atenção, quando os irmãos ficaram sabendo que Paulo estava chegando em Roma, o que que eles fizeram? O que eles fizeram irmãos? Saíram ao seu encontro para recebê-lo, É e esse cara lá na praça do Apio, sim ou não? Sim ou não irmãos? Não, eles tomaram Paulo e o conduziram para onde? De volta para a cidade de Roma, a mesma palavra usada aqui em Atos, é a mesma palavra que Paulo usa lá na parousia, nós vamos ao encontro do Senhor, para recebermos o Senhor, gente vocês têm ideia do que, que é isso? Que loucura, tipo assim, nós vamos sair para dizer Jesus, Tu és bem-vindo, chega mais que a terra é sua, toma conta de tudo, porque agora o negócio vai ficar bom, amém? Nada de Michel Temer irmão, o negócio é Jesus Cristo… <risos> né, toda, toda expectativa de que um governo humano faça aquilo que só o governo de Cristo é capaz de fazer, irmão, é idolatria no, Nós acreditamos, né, que pode haver uma melhora Mas presta atenção, irmão, nenhum governo humano é capaz de definitivamente resolver os problemas dos homens Porque nenhum governo humano é capaz de tocar no ser humano Ele é capaz de fazer projetos, estruturas políticas, né É, é capaz de... Planejar um monte de coisa, mas querido, presta atenção Toda especulação humana que promete dar aos homens aquilo que só Cristo é capaz de dar Se chama idolatria Todo projeto de governo que tende a nos dar a ilusão de que ele é capaz de fazer o que só Cristo é capaz de fazer É idolatria, irmão É um ídolo Não é suficiente para resolver os problemas dos homens Amém? Então assim, o Temer é legal, mas não vai resolver, irmão Pode melhorar, mas resolver, só tem um quirios que resolve, o nome dele é... Jesus, e aí nós vamos sair ao encontro dEle para dizer, ô, oh, chega mais <risos> pode vir capitão, quebra tudo põe o povo para correr <risos> imagina irmão que loucura tipo assim, os cristãos, escuta isso aqui nós já para, para pensar nisso, nós que passamos a vida toda sendo rechaçados, muitos foram mortos, outros tiveram seus bens privados por causa da sua fé, outros que sofreram na sua família, por causa da fé que abraçaram, de repente esses serão elevados, exaltados em glória diante de todos os homens, para que em glória esses possam receber o Senhor da glória, que virá em glória juntamente com esses para estabelecer o seu governo, amém irmãos? Amém. Que doideira hein, piração isso aqui irmão, piração total. E aí o Paulo termina dizendo, e estaremos para sempre com o Senhor. Diga, estaremos para sempre com o Senhor. Agora gente, presta atenção, essa breve frase, estaremos para sempre com o Senhor, resume muita coisa. Por quê? Porque presta atenção, a proposta do Paulo aqui, não é fazer uma dogmática sobre, sobre a, a volta de Cristo. Paulo não está construindo um pensamento dogmático assim Vou explicar para vocês de forma dogmática Os eventos da volta do Senhor Não Ele está respondendo uma pergunta Qual é a pergunta? O que é que vai acontecer com esse pessoal que morreu? Ele está respondendo uma pergunta muito simples O que que vai acontecer com esse povo que morre? E Paulo então responde dizendo Não, esse povo que morre vai recitar quando Cristo voltar. Então não está pretendendo construir uma dogmática, né, dos eventos do escatom, escatologia, né. Paulo não está dando uma aula de fim dos tempos. Não é isso, irmãos. Mas preste atenção, essas palavras de Paulo devem ser interpretadas com todo o restante do ensino que ele traz a respeito da volta de Cristo, nas suas outras cartas. Essas palavrinhas aqui, e estaremos para sempre com o Senhor precisa de levar em consideração tudo o que o Novo Testamento ensina a respeito da volta de Cristo. E o Novo Testamento ensina a respeito da volta de Cristo, e quando Cristo voltar, para estarmos definitivamente com Ele, algumas coisas terão que ser preenchidas. Primeiro, Cristo derrubará toda expressão de governo. Toda expressão de autoridade humana será destruída por Cristo. Ele vai derrubar todo o império, todo, amém irmãos? Todo o império. PT, PSDB, PCdoB, PP, PPPPP, <risos> tudo, preste atenção, todo o império anticristo será destruído, o governo do Senhor será estabelecido sobre toda a ordem da criação antiga, para que ela seja renovada, o juízo do Senhor será então estabelecido, e todos os homens comparecerão perante o seu trono branco, Cristo julgará os homens, e por fim então, Ele estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra. Então olha só irmão, quando o Paulo diz assim, e estaremos para sempre com o Senhor, o que, que Ele está pensando? Ou qual a expectativa de que toda essa colocação tem para nós? Primeiro, Cristo destruirá toda expressão de governo. Todos os governos do mundo serão destruídos para estabelecimento do reino de Deus segundo, isso significa que todos os homens comparecerão perante o trono branco, o trono de Cristo para prestar em conta da sua vida, das suas obras terceiro que Cristo Cristo restaurará totalmente a criação antiga e por fim então nós viveremos definitivamente no novo céu e na nova terra, irmão que coisa gloriosa, hein Paulo está dizendo para nós gente escuta isso aqui, que a parousia do imperador romano, o e, um evento natural, terreno, nos ajuda a compreender um pouco do que acontecerá numa realidade mais abrangente, amém? Amém irmãos? Glória a Deus por isso. Então volta lá comigo, por favor, agora que você já entendeu a parousia, Verso 14. Verso 14. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo e com Ele, aqueles que nele dormiram diga glória a Deus, gente, primeiro ensinamento aqui, escuta isso aqui, isso aqui é muito forte, nós pertencemos a um Jesus que morreu e ressuscitou, portanto nenhum cristão é abandonado por Cristo na morte, olha o que o Paulo está dizendo, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que, o que está escrito aí? Nele, tem então uma palavra mais importante aí, do que dormem, nele dormiram. Um cristão quando passa pela morte, ele não é abandonado por Jesus um cristão dorme em Cristo querido, ele dorme em Cristo, deixa eu dizer algo para você, se você acha que um cristão quando morre, fica dormindo o sono da alma, né? tem gente que acha que quando o cristão dorme, ele né, fica lá, aguardando a volta do Senhor, não, preste atenção querido, quando um cristão morre, ele morre em Cristo, ele não é abandonado pelo Senhor Jesus na morte, o que significa que quando um cristão morre, ele não fica num sono profundo, ele se encontra diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão comigo aqui? Você quer ver? Abre comigo alguns textos aí. Vem comigo, Filipenses, gente isso aqui é muito forte, que isso? Um cristão não é abandonado por Jesus na morte, você não passa pela morte sozinho, meu irmão, quando você morre, você morre em Cristo, você morre para estar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, verso de número 23. Olha o que Paulo diz. Estou pressionado dos dois lados Desejo Partir, diga comigo, partir O que é esse partir aqui, irmão? Morrer Paulo diz, eu desejo morrer Aí o pessoal diz, gente, tadinho do Paulo Estava com depressão né, Precisava de cuidar dele, tomar os antidepressivos né, Dormir, se alimentar melhor Não, irmão, presta atenção Olha o que Paulo diz Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, o que é muito melhor, sabe o que isso mostra? É que se Paulo fechasse os olhos dentro daquela cela em Roma, ou caso a cabeça dele fosse degolada no patíbulo, os olhos dele se fechavam aqui na terra… Mas ele abriria os olhos dele diante do Senhor Jesus Cristo. Um cristão não é abandonado por Cristo na sua morte. Segundo. Segundo ensinamento. Paulo está dizendo, olha, vocês estão preocupados demais, vocês não devem estar como os outros que não têm esperança. Por quê? Em primeiro lugar, porque um cristão não é abandonado por Cristo na sua morte. Quando ele morre, ele morre no Senhor. Segundo. Como Deus o Pai, cuidou de Jesus, durante os dias, entre a sua morte e ressurreição, Deus também cuidará dos cristãos que, dormiram. Presta atenção meu irmão, Ah, que delícia, assim como a vida de Cristo, estava confiada ao Pai, durante a sua vida, morte e ressurreição, no tempo em que Cristo esteve morto, você acha que a vida dele esteve nas mãos de quem? Nas mãos de quem irmão? Nas mãos do seu pai. Onde é que você acha que a sua vida vai estar quando você morrer? Você acha que a sua vida vai estar confiada a quem? Ou ao que quando você enfrentar a morte, o mesmo Deus que cuidou do seu filho, é o Deus que cuida de você, amém querido? Cuida da sua vida. Terceiro, os cristãos, os cristãos não apenas precisam entender que eles não são abandonados da morte, Cristo está com eles, porque eles dormem em Cristo, segundo, os cristãos não apenas precisam entender que o mesmo Deus que cuidou de Jesus no tempo da morte também cuidará deles, mas os cristãos de Tessalônica e nós precisamos entender, que nós não apenas somos consolados, com a certeza do que Cristo, o Senhor, nos faz, no tempo em que estamos mortos, mas nós precisamos, mais do que sermos consolados, com o grande evento da história, que será a parusia do Senhor, em que nós experimentaremos, juntos com os mortos, a aparição do Senhor. Nós não apenas somos consolados, nós não apenas somos consolados, por pensarmos assim, exemplo, meu pai morreu, faz 13 anos, morreu. Eu não sou apenas consolado pensando assim, meu pai dormiu no Senhor, graças a Deus, né, dormiu em Cristo. Eu não apenas sou consolado na certeza de que o mesmo Deus que cuidou do Senhor na sua morte, ou no tempo da morte, está cuidando do meu Pai. Mas eu sou consolado na certeza de que quando Cristo voltar, eu e o meu Pai estaremos juntos experimentando de um mesmo momento. Vivos e mortos, irmãos, <risos> estarão juntos diante do Senhor na sua volta, e o Paulo diz, que a gente não deve ser ignorante, ele, ele diz assim, porque os mortos, eles ressuscitarão, primeiro, por que ressuscitarão primeiro? Porque eles já estão com Cristo, amém? Uma vez que já estão com Cristo, quando Cristo aparecer, então eles nos precederão, mas o texto diz, mas nós também, então, Seremos levados às alturas, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Consegue entender isso, queridos? De que forma Paulo estava ali, formando a perspectiva desses irmãos? Como é que aqueles irmãos deveriam lidar com as mortes que aconteceram no meio deles? De que forma eles poderiam não entrar em desespero? Né? Como que eles poderiam encarar a separação? Paulo diz fiquem tranquilos, porque quem morre, morre no Senhor, não estão abandonados, o mesmo Deus que cuidou de Cristo, um tempo em que ele morreu e ressuscitou, está cuidando deles agora, agora presta atenção, nós não estaremos eternamente separados, um evento na história nos unirá novamente, ô gente, você consegue pensar nisso? Que um evento, da, um evento na história, unirá toda a igreja de Cristo? Pensa irmão, a parousia do Senhor fará com que toda a igreja esteja ela reunida, em um só lugar, com Cristo nos ares, você tem ideia meu irmão, que nós subiremos, se estivermos vivos até lá, para encontrarmos com o Senhor, e com a igreja do Senhor nos ares, essa igreja que é composta de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, essa igreja que é composta dos apóstolos de Paulo, essa igreja que é composta dos mártires, essa igreja que é composta dos santos da história, você tem ideia do que, que é isso? Essa igreja que é composta talvez daquele seu familiar que partiu, do meu pai, do, sei lá, do, de um parente seu que morreu, um irmão, não sei, talvez, sei lá quem que morreu da sua família, não sei, eu sei quem morreu da minha, <risos> meu pai morreu, mas irmão, presta atenção, eu não estou separado dEle eternamente. Existe, existe um ponto na história, em que a nossa história se ligará de novo, amém? Por um breve momento nós estamos separados, mas a história está caminhando para um lugar. E quando ela chegar no seu lugar, então Cristo aparecerá. E com Ele, os que nele dormiram, para estarmos unidos com Ele, para sempre, para sempre, Paulo diz, vocês devem consolar uns aos outros com estas palavras, é assim que um cristão é consolado diante da realidade da morte de um outro cristão, ele sofre pela ausência de alguém, mas ele não sofre com a partida, ele não se preocupa, ele não vive preocupado, o que será que foi daquela? pessoa né, como se fosse o alto da barca do inferno, em que as pessoas eram colocadas né, no barco, com duas moedinhas para o barqueiro pegar e a pessoa podia entrar ou não, não querido, preste atenção, nós não devemos andar como aqueles que morrem sem saber se são salvos ou não, não é isso que a fé cristã quer oferecer a mim e a você, não, preste atenção querido, nós podemos morrer... Nesse exato momento, com a mesma certeza de Paulo Se eu fechar os meus olhos aqui, eu vou me encontrar com o Senhor E aqueles que experimentam da separação São consolados exatamente por essa certeza De que quem partiu está aos cuidados do Senhor Não foi abandonado pelo Senhor E temporariamente estamos separados Mas a parusia, a aparição do Senhor nos unirá novamente Consegue entender isso? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras esse é o conselho de Paulo não ande em desespero meu irmão a morte, presta atenção a morte não deve nos trazer desespero eu estou lendo um livro Eu vou, vou, vou falar isso aqui e vou encerrar eu estou lendo um livro que chama O Peregrino alguém já leu esse livro, O Peregrino? quem já leu? quem nunca leu, leia esse livro, o livro é muito bom, tem o filme, você pode assistir o filme, mas também um outro, tem um outro livro que você pode ler, esse eu não li, mas eu vou ler, As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, mas eu assisti os filmes, mas gente, então, tanto no, tanto, oxe, o que aconteceu aí? As Crônicas de Nárnia do Lewis, né, é, mexeu com todo mundo, né? todo mundo já, você já imaginou a cena que eu vou falar, né, oh, beleza, então eu vou, eu vou no peregrino primeiro, no peregrino, cara, ele ilustra, ele ilustra a cena da entrada do cristão e do seu amigo esperançoso na cidade celestial pelo cruzar de um rio. Dele, depois que eles cruzam um rio, eles entram então pelos portões da cidade celestial para encontrarem com quem? Com quem? Com Jesus Cristo. O rio é o que, gente? É a morte a morte para nós irmãos é a porta de entrada de um lugar aqueles que morrem morrem para entrar por uma porta <risos> aqueles que morrem, morrem para encontrar com o seu senhor agora no, no, no filme do do, do C.S. Lewis né, as crônicas de Nárnia você lembra do ratinho né como é que é o nome dele? Eptile Eptile repetir repetir obrigado e ele tá lá e cara você deve se lembrar velho essa cena é maravilhosa tipo assim tem um, uma onda imensa diante dele e ele sabe que o aslan né que retrata a figura do senhor Jesus Cristo entrou para dentro do lugar e tchau e aí tipo assim fica a criteria aí vocês vão para onde e o ratinho cara ele nossa, ele fala um negócio que ele fala, ele fala assim eu sempre sonhei em estar com ele eu sempre quis estar com ele eu sempre eu vivi esperando esse momento de, cru, de cruzar os portões para entrar na cidade e aí ele entra no barquinho dele, o que, que ele faz? Ele passa para dentro da cidade, o que, que é aquilo ali gente, o que, que é aquilo ali? É a morte, é a morte, um cristão não tem medo da morte, por que não tem medo da morte? Porque Cristo ressuscitou dos mortos, e porque Cristo voltará para os dias para os consolai-vos uns aos outros com essas palavras, amém, fica de pé no seu lugar. Eu dividi a pregação em duas, porque se eu fosse falar tudo hoje, não ia dar, não ia dar tempo, e acabar, semana que vem, nós continuamos a falar aqui, né, porque são duas perguntas que basicamente estruturam o texto todo, a primeira pergunta é o que acontece com os mortos, né, e nós respondemos, como um cristão lida com a morte de um ente querido cristão que partiu? Ressurreição e parousia. Mas tem uma outra pergunta aqui que compõe a porção que nós lemos, que a pergunta é, quando? Né? Quando Cristo voltará? Que é a segunda pergunta que está aqui implícita no texto. Paulo diz assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E aí Paulo vai usar algumas alegorias aqui, algumas figuras, para ilustrar a volta do Senhor. Quando? Quando Cristo vai voltar? É a segunda pergunta, tipo assim, tá, beleza. Então, se os que dormiram em Cristo ressuscitarão quando Cristo voltar, quando é que Cristo volta? <risos> quer saber, quer saber? Quer saber, quem quer saber? Cenas do próximo capítulo, amém? Vem a quinta-feira que vem que você vai ouvir a mensagem da volta de Cristo, amém? Quando Cristo voltar. Quer saber a data, irmão? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu também. Eu também quero saber. Mas eu não sei, mas eu sei algumas coisas. Não a respeito da data, é claro. Mas a respeito dos fatos que antecedem a vinda do Senhor. Amém, queridos? A nossa, escuta, vou falar isso aqui, isso aqui é muito importante. A nossa expectativa escatológica, se ela for errada, compromete a maneira como nós nos relacionamos com a história agora, sabia disso? Se nós não temos uma expectativa da parousia sensata, correta, isso compromete a maneira como nós dialogamos com o tempo hoje. Por quê? Porque um cristão que pensa que a aparição do Senhor e o arrebatamento é para que ele possa morar com Cristo no céu... Né? Tipo assim, ah, essa vida não tem nada que presta. Essa terra tem que ser destruída, isso aqui é tudo do diabo, capeta, satanás. Né? Um cristão que pensa que o arrebatamento nos ares é para ele sumir com Cristo para um outro lugar, sabe como ele se relaciona com a história? Ele se priva dela. Sabe por que ele se priva dela? Porque a percepção escatológica dele é que isso aqui não serve para nada. É que isso aqui... Tem que ser destruído mesmo, porque nós vamos para um outro lugar. Mas um cristão que tem uma perspectiva escatológica baseada naquilo que a Escritura ensina, e não em especulações, e que ele percebe que o desfecho da obra de Cristo não é aniquilar a terra, mas é restaurá-la, ele não age na história de forma furtiva, mas ele tenta profeticamente antecipar o que Cristo fará definitivamente na sua volta. Ele interage com a história, ele se relaciona com o seu tempo, a fim de que o governo de Cristo, profeticamente, seja visto agora, dentro da realidade do que se estabelecerá perfeitamente. Então, presta atenção, irmão, não foge da história, não, amém? Não foge, não, amém, querido? Amém? Não foge, não. Assim, esse mundo já não... O sistema que rege esse mundo já as maligno, mas esse mundo tem muita coisa boa ainda. Agora esse mundo pode ver também como funciona a vida e o sistema de, de vida de uma pessoa que é governada pelo rei dos reis e outros senhores. Isso depende de quem? De nós, da igreja. Amém, querido? Feche seus olhos agora, por favor. Senhor, eu oro para que nessa noite, o Senhor... Console, Deus, corações aqui, eu sei de algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que há poucas semanas perderam pessoas queridas, próximas, pessoas que estavam no seu convívio familiar, eu sei de alguns irmãos aqui que estão lidando, Senhor, com o sofrimento do luto, e eu oro, Pai, para que essas três realidades, ó Deus, possam permear, ó Deus, o coração desses irmãos. Que quando nós passamos pela morte, não somos abandonados. Que entre a nossa morte, Senhor, e a ressurreição, a volta do teu filho, nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. E que a parusia será aquele evento, Senhor, em que nós estaremos novamente unidos, ó Deus, aqueles que estão agora dormindo no Senhor. Consola o coração dos irmãos com essa palavra. E nos dá, Senhor, ó Deus também, por causa dessa perspectiva bíblica a respeito da escatologia, essa perspectiva sensata, nos dá, Senhor, ó Deus, um procedimento de esperança, não de desespero, Senhor, que nós não sejamos como aqueles que estão desesperados, ou como aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, tentando de alguma forma por meio, oh ó Deus, dos seus atos expulgar os seus pecados, que nós tenhamos a expectativa Senhor, ó oh Deus, de vida, uma esperança de vida, de que Cristo restaurará todas as coisas, e que a igreja pode ser nesse tempo, nesse momento, um agente profético, do que Cristo fará perfeitamente na sua volta Senhor, faça isso conosco Pai, nós te pedimos isso, em o nome do teu filho Jesus Cristo, quem crê, diga, amém.